1: Arte en Latinoamérica hoy, las mejores manifestaciones del arte, música, pintura, escultura, literatura, sus protagonistas, entrevistas. 20 minutos de lo mejor de lo nuestro, por EAL Radio.
0: Radio EAL, la radio de las artes y las letras. Bienvenidos, los saludamos Giovanna Román, Andrés y Fuentes A todos los oyentes a esta nueva edición de Arte Latinoamérica Hoy Hoy hablaremos del teatro, Andrés De sus orígenes, de cómo se recrea en, en América Latina Tú sabes, este arte fue inventado por los griegos, más específicamente los atenienses Entre los siglos VI y IV Cristo.
1: Su nombre viene de queatrón, que deriva del verbo Keaumai que significa observar, mirar detenidamente
0: claro, por eso es que es porque es un espectáculo en ese momento nuevo que ponía ante los ojos del espectador una historia dramatizada es decir, contada mediante la acción de personajes y no narrada como venía haciéndose hasta ese momento
1: mira, el teatro viene a ser una síntesis de dos géneros literarios la épica y la lírica. La épica toma principalmente los temas, las historias y los personajes y la lírica, la música, la cual vincula las danzas y los coros. Los atenienses del común no leían ni tenían bibliotecas, sino que su cultura era oral. Por esa razón, el teatro era muy importante para su cultura. El estado ateniense financiaba el teatro, escritores y arte en general ya que Atenas era concebida como la cuna de la política y la cultura entre los griegos. Las representaciones eran largas, por eso el público comía y bebía dentro del teatro. El precio de las entradas era de dos óbolos, una moneda griega de plata, cuyo valor es la sexta parte de un dracma, para que la gente pudiera asistir.
0: Claro, económico, al alcance de todo el mundo.
1: Pensaban en toda la gente.
0: Sería maravilloso que en este momento también tuviéramos esa conciencia, ¿no?
1: financiar, financiar un poco más las artes Despis, en el año 534 antes de Cristo, habría sido el primer compositor de la primera tragedia de teatro, era muy rudimentaria tal vez tenía un actor y un coro a veces mencionamos mucho Giovanni la palabra tragedia en nuestra cotidianidad la vemos en el, en el cine, en la televisión, pero desconocemos sus orígenes, en este caso la tragedia griega es una presentación dramática y lírica de una acción tomada de una leyenda heroica que mezcla acontecimientos se dice que es dramática y lírica porque en ella alternan los elementos propiamente dramáticos diálogos y acciones con los líricos los pasajes que hablamos ya cantados y estos ponen de manifiesto aspectos como la religión la política y la moral que afectan a los asistentes es decir que también educaban a la gente sobre esos temas la gente que no tiene acceso digamos a los libros a través del teatro se educaban ahora vamos con algo de música para luego continuar con nuestro tema de artes Escénicas te parece, Johanna.
0: Claro que sí. De Gabriel Jarro, ¿no? Buena música, la que nos programa Gabriel. Continuando con el teatro griego, se presenta bajo tres modalidades. La tragedia, que es la que ya ampliamente reseñaste. La comedia y el drama satírico son los otros dos. Para explicar brevemente las otras dos modalidades te cuento, la comedia tenía un tema cómico y sus personajes son generalmente inventados mientras el drama satírico tomaba la tragedia y la caricaturizaba ¿sí? la tomaba como broma porque los temas heroicos eran tratados en tono jocoso y burlesco entre los dramaturgos reconocidos estaban Esquilo Sófocles, Eurípides con obras como la Oresteada de Edipo Rey el Cíclope, y pues otras más. Además, los actores usaban máscaras para representar sus personajes. Las mujeres, desafortunadamente... Se perdieron de mucho al no formar parte del grupo de los actores, eh, pero bueno, por lo menos podían asistir al teatro. Con este preámbulo hablemos de cómo llega el teatro. A América Latina y cómo se desarrolla en nuestra región. Interesante. Sí, porque la existencia de un teatro prehispánico ha sido muy debatida. Pues se poseen escasos datos de cómo pudieron haber sido las manifestaciones de los pueblos ancestrales. Pues la mayoría de la, la mayor parte de ellas tenían un carácter ritual. Por lo tanto, más que espectáculo, eran formas de comunión que se celebraban durante las festividades religiosas. Las representaciones rituales precolombinas consistían básicamente en diálogos entre varios personajes, algunos de origen divino y otros representantes del plano humano. Estas tradiciones rituales indígenas sobreviven debido al sincretismo, que es esa conciliación que logró la cultura, la misma costumbre, logró conciliar las doctrinas distintas, ¿no? La que la que estaba aquí y la que llegó de fuera, uh -huh. derivado de, de la fusión de las culturas autóctonas con la europea, y en lo cual se muestra hasta ahora un aspecto singular que no corresponde ni al indígena ni al español, así como somos tú y yo, que no somos ni, <ríe> ni indígenas ni españoles. Eh, por ejemplo, la fiesta campesina del Corpus Christi en Nanolay
1: Exactamente, es Aquí una Los protagonistas son las frutas. Es una eh cosechas ahí, frutas de todas las que tú quieras y es muy interesante. Y también hay otros lugares
0: Claro, en México, por ejemplo, la la el Día de los Muertos, eh, la Semana Santa, ¿en dónde es que en eh,
1: en Iztapalapa?
0: Y en otro lado también en, en
1: Taxco también.
0: Exacto. Entonces, pues esas celebraciones religiosas son riquísimas porque son llenas de de, de elementos indígenas, de también la Populares. parte la parte ya de la de la religión como tal y entonces el día de los muertos, por ejemplo, en México es alucinante. Sí,
1: se venden muchos eh, panes, pan de muerto y, y venden <risa> muchas cositas muy bonitas, muy representativas y su origen es indígena.
0: No y los altares que se hacen y todo, entonces es es un sincretismo total O sea, es el altar Del santo, de la religión Con el tema de la santa muerte La veneración a la, la muerte La magia que rodea El tema Tú sabes que en los altares que hacen El Día de los Muertos Hacen los altares, les ponen, pues, las cosas que más les gustaban a sus muertos, eh, la comida que más le gustaba, las flores o las plantas, lo que más le gustaba. Y al otro día, eh, tú vas a comer, tú te puedes comer esa comida y esa comida, voy a decir algo muy simpático, pero bueno, esa comida ya no tiene sabor y las flores ya no tienen olor, es decir, se van, en la, ¿cuál es la explicación? Que el muerto pues cogió, absorbió la energía de esos alimentos, la energía de esas plantas, y por eso tú te comes el pan que estaba ahí a ese esa noche, y ya no te sabe a nada. Y yo lo sé por, por experiencia personal. Muy interesante. <risa>
1: Retomando, los religiosos españoles. Para evangelizar se apoyaban en el Teatro Yohana, que fue una herramienta básica para formar una mentalidad distinta de la cosmovisión indígena, así como para informar de la concepción europea, es decir, la que traían. Las representaciones de los autos obras tratales cortas, se apoyaban básicamente en la música, los trajes, los cantos, los bailes, pantomimas, que facilitaban la comunicación entre el espectáculo y el público que aún no dominaban el idioma castellano siguiendo con este resumen luego de la independencia de las naciones, que obviamente es, un, es muy grande, estamos sintetizando toda esta historia ya en el siglo XX, con la llegada del realismo y las, y las vanguardias europeas, ese teatro latinoamericano comenzó a ocuparse de su realidad particular y a buscar sus propias técnicas de expresión y es en donde teorías como la del alemán Bertolt Brecht encontraron un buen campo de cultivo en América Latina ya que Brecht buscaba que los espectadores analicen y reflexionen el momento histórico en el que viven, aquejados de problemas políticos y con la necesidad de concienciar a su población de ahí han surgido teóricos y dramaturgos y muy importantes
0: Claro, Enrique Buenaventura, el caleño Su trabajo con el Teatro experimental de Cali es espectacular
1: Y hay otro bien representativo Y es el carioca Augusto Boal en Brasil Que han desarrollado técnicas de teatro callejero y obrero ¿sí? Con eh, un libro que es, se llama Teatro del Oprimido, que su publicación fue en el 75.
0: El año en que yo nací. De esta manera, además, surgen grupos como Rajatabla, La Candelaria. Se han preocupado por hacer teatro del teatro un instrumento de discusión de la realidad social sin dejar de lado el espectáculo y lo estético, ¿no? Pero siempre el arte al servicio de la sociedad Mira,
1: en la actualidad el teatro es reconocido a nivel mundial como una de las artes más importantes Debido a esto vemos grandes eventos En Latinoamérica tenemos algunos festivales como el Festival Iberoamericano de Teatro que seguramente tú habrás asistido y muchos de nuestros oyentes y también el Festival Internacional de Santiago a Mil celebrado en Chile, entre otros, porque hay un montón.
0: Sí, hay un, una gran cantidad y esperemos, con la esperanza de que se impulse cada vez más y se hagan cada vez mejores y de mayor calidad, ¿no? Luego de esta breve historia del teatro, hoy Andrés tenemos un invitado especial, es un argentino, Guillermo Janices, actor, docente, director, productor y dramaturgo que ha sido invitado por parte de la Escuela de Artes y Letras para unos talleres y charlas sobre su campo de acción. Así que hicimos una entrevista y él nos habló sobre su vida y su trayectoria.
1: Bueno, hoy nos encontramos con Guillermo Janices, eh, Guillermo vino para el evento de industrias culturales de la universidad, de la Escuela de Artes y Letras, y en arte en Latinoamérica, pues, nuestro motivo es el arte en Latinoamérica, entonces, eh, él es eh, productor dramaturgo, bueno, pero mucho mejor que él lo explique, y bueno, Guillermo, eh, bienvenido y... Cuéntanos un poquito de cómo vienes acá y, bueno, eh, hablamos un poco sobre tu vida y demás. ¿Cómo estás, Andrés? Eh, gracias por esta entrevista.
2: Eh, un saludo para todos los eh, colegas artistas colombianos y latinoamericanos que escuchan este programa. Eh, la verdad que estoy muy bien eh, y... Con lo que hablábamos hoy, cómo inicié en el arte o en el teatro, bueno, desde muy niño, como todos, eh, uno empieza a, a ver que tiene dotes más para la actuación que para algunas áreas curriculares como matemática, física y otras áreas más duras, eh, y a participar eh, en distintos eventos escolares eh, desde la actuación. A partir de ahí uno empezó a estudiar actuación, eh, siempre formándose con distintos eh, profesores, yo siempre le recomiendo a los jóvenes que hay que formarse, que hay que prepararse, que uno puede tener, venir con actitudes innatas y ser un idóneo del proceso de la actuación, pero la formación es muy importante. Y en la actuación la formación es muy importante no solamente eh, con un maestro, sino ir variando de maestros y técnicas y distintos procesos porque la transversalidad del teatro es importantísima y sobre todo muy rica en Latinoamérica, eh, sobre la gran cantidad de maestros latinoamericanos en el área del teatro que tenemos. Eh, empecé como actor, trabajando en distintas organizaciones cooperativas, eh, en teatro eh, independiente en Buenos Aires... Luego empecé a trabajar, eh, hice algo en teatro comercial, eh, pero me di cuenta que fundamentalmente en un viaje que hice en el 95 a, a Brasil, exactamente a Manaus, eh, en la selva, eh, me encontré con Boal y su equipo, eh, donde él estaba haciendo un proceso de trabajo social muy importante, tratando de convencer a las comunidades originarias de poder, ser asistidos en el área de salud por la gente de Manaus y a la vez poder hacer un intercambio cultural eh, con la civilización, ¿no? con, la, con la gente de la ciudad de Manaus. Esto logró de que eh, esas comunidades originarias hoy sigan existiendo porque debido a las enfermedades y debido a que no se vacunaban sobre la fiebre amarilla, sobre distintas enfermedades que venían con los nuevos inmigrantes europeos, no estoy hablando del siglo XVI, estoy hablando de 1990, podían haber desaparecido. Y lo que hizo igual es que la cultura eh, de estas comunidades originarias pueden ser, pene, puedan penetrar dentro de lo que es la civilización de Manaos, donde hoy tienen un fuerte impacto y además eh, las escuelas hoy son bilingües y trilingües, donde se hablan los dialectos de las comunidades. Eso me choqueó mucho, y me di cuenta que el teatro también es un trabajo social. A partir de ahí empecé a profundizar en el área de la actuación, terminando el conservatorio, luego seguí dirección, eh, en la escuela de Alejandra Boedo, que Alejandra es quien generó teatro abierto en la Argentina, quien al rendimiento de la democracia fue la que... Eh, acompañó con distintas puestas sociales y políticas a eh, la democratización del Estado porque veníamos de un Estado de represión muy dura y eh, ahí fue donde empezamos a juntarnos con distintos artistas y decir, bueno, vamos a conformar una cooperativa de artistas que hagan un cambio social que la intervención que hagan a través del arte sirva para hacer cambios sociales dura, dura, duraderos y además... Eh, que perduren en el tiempo. Empezamos a trabajar con grupos de organizaciones de derechos humanos y ahí nos conformamos eh, atrás de una organización que se llamaba Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaban a los nietos que habían nacido o han sido robados en el proceso de la dictadura militar en la Argentina. Eh, y a través del D-Teatro hacíamos concientizar y mostrábamos lo que había sucedido para que no vuelvan a repetirse esos hechos. Y además hablábamos sobre el tema de los chicos desaparecidos durante la dictadura militar. Esto hizo de que generemos eh, el ciclo de Teatro por identidad Zona Sur, eh, que llegó a estar en más de 10 alcaldías, donde con más de 5.500 artistas acompañándonos, y 180.000 espectadores consagrados a la búsqueda de la memoria, la identidad y la justicia de los argentinos. En ese mismo proceso acompañamos a dos jóvenes que pensaban que dudaban de su identidad, encontrarse con sus verdaderas abuelas porque sus padres habían sido asesinados en el proceso militar y ellos entregados a otras familias. Se pudieron encontrar con sus familias, se pudieron encontrar con su verdadera identidad. Hoy más de 150 chicos ya encontraron jóvenes adultos, ¿no? encontraron su verdadera identidad y faltan más de 300 todavía que seguimos acompañando a las abuelas de Plaza de Mayo que son las que hacen una dura tarea. Eh, a partir de ese momento nos dimos cuenta que queríamos empezar a trabajar desde el teatro eh, como una expresión más llevada a la educación, ya que muchos de nosotros éramos docentes y volvíamos siempre a lo que decía Augusto Wall, ¿no? Eh, uno debe ser, no debe ser espectador, sino debe ser actor, uno debe, no debe ser productor, sino debe ser un, una persona que genera cambios sociales, hechos concretos y que perduren en el tiempo. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que había mucho que hacer en la educación, de que teníamos, como toda Latinoamérica, escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI y que había muchos conflictos sobre todo temas de violencia temas de eh, no entender al alumno temas de des desconocer Yo, eh, el tema de que no es más el tema de la materia el tema de eh, cómo decirlo no? que el docente cada docente con su librito eh, y que la verdadera razón no es solamente el aprendizaje de un área curricular, sino el enseñarle a los alumnos a pensar y a reflexionar. Creo que nuestra tarea como docentes muchas veces es acompañar al alumno en la vida, ayudarlos a ser mejores personas. Empezamos a trabajar con talleres de prevención de violencia en ámbitos educativos, en eh, talleres de consenso entre alumnos y profesores y eso nos dio un gran placer porque generamos muchos cambios en muchas escuelas, eh, en zonas muy conflictivas, en barrios que son o sea comunas donde hay villas miserias, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, donde la gente es muy pobre y hay actos de violencia, donde está penetrada por la droga, donde está penetrada por las mafias. Y bueno, logramos hacer cambios muy importantes donde esas escuelas hoy ganan premios internacionales por el, el vínculo que han consagrado entre los docentes y los alumnos y el cambio de eje que le han dado a la, a la a la política educativa eh, desde la escuela misma, ¿no? O sea, ¿cómo han transformado el aula? Eso la verdad que nos generó mucho placer. A partir de allí nos dimos cuenta que podíamos generar un cambio no solamente en la educación, sino también que podíamos generar un cambio en las instituciones donde los chicos estaban en situación de encierro, en los penales de juveniles, en eh, los orfanatos, en las cárceles con los adultos que eh, delinquían y en las cárceles de máxima seguridad empezamos a trabajar con todos ellos para revincularlos y para su vida social.
1: Guillermo, tú has tenido, me has contado una experiencia en Chile y en México. y No sé qué otros países has tenido, digamos, donde has trabajado esto o algo relacionado que no sé qué me estás contando.
2: Mira, con el tema este de trabajo de revinculación y con el tema de eh, prevención de violencia en ámbitos educativos, lo hemos llevado y seguimos trabajando en Chile. Estamos en un penal de máxima seguridad que se llama Colina 1, donde ahí trabajamos con el grupo Fénix. Se ha armado un elenco propio que es eh, magistral, es un elenco eh, penitenciario que sale a recorrer el país eh, y, y, y mostrar ciertas realidades de que viven los presos eh, y, y la vida presidiaria que es muy compleja y muy difícil. ¿no? Eh, por otro lado, hemos estado en, en México en varias oportunidades, trabajando tanto en DF como en el centro de México, en Aguascalientes y en Jalpa, capacitando docentes, capacitando eh, a, al área de salud, o sea todos los estudiantes de medicina, de enfermería porque nos damos cuenta que hay que también tener un feeling y un trabajo lúdico para trabajar con personas eh, sobre todo en el área de salud y además de eso hemos trabajado en escuelas rurales ahí en México donde detectamos casos específicos que no habían sido solucionados por los gabinetes de psicopedagogía también trabajamos, en, hemos estado trabajando en Bolivia, en Uruguay Hemos trabajado con los refugiados que vienen de África, eh, con la UNICEF en, en Buenos Aires, eh, con el programa AFNUR, ¿sí? donde revinculamos a esta gente que no puede hablar nuestro idioma a través del arte y generamos un sistema consagrado a través del arte y el sonido eh, para poder vincularlo socialmente a la sociedad argentina. Y hemos también trabajado en Venezuela y en Brasil. Eh, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa y nos hemos dado que cuenta de que el arte sirve para generar cambios sociales
1: Guillermo, nosotros somos ciudadanos del mundo, digamos aquí también hay un festival eh, las tablas en Colombia son muy fuertes, en Bogotá, en Cali hay un festival iberoamericano de teatro también que trae tendencias mundiales y obviamente Buenos Aires también tiene eh, una oferta interesante de teatro mmm, Digamos ahí, por sugerencia tú ya estoy viendo Fuerza Bruta y una cantidad de espectáculos maravillosos. ¿Cómo, cómo mejorar esa industria? ¿Cómo, ¿Cómo potenciar un poco más es, esa, esa demanda de, de dramaturgia, de obras? Mm, no sé cómo ves eso. Mira, tú nombraste a Fuerza Bruta. A mí me parece
2: que Fuerza Bruta es un grupo de Argentina que es la derivación de otros grupos que se terminó transformando en una productora exitosa con más de 10 eh, compañías al mismo tiempo que funcionan por el mundo. Eh, y lo que cuentan es un sueño, ¿no? Y que eh, cada uno ve una visión distinta desde el espectáculo y que el actor ayuda como yo siempre digo, ¿no?, que es lo importante de la actuación o de la dirección. Que el público haga una catarsis, como lo pedían los griegos, ¿no?, esa cuestión de hacer catarsis en el efecto de la actuación. Creo que Fuerza bruta lo consigue, como lo consigue hoy en día en todos los estados de fútbol, la pasión que hay, ¿no?, y hay una catarsis de cada hincha, de cada equipo. Eso es lo que necesitamos hacer para hacer un cambio de paradigma dentro de lo que es las industrias culturales y sobre todo el teatro. Eso por un lado. Por otro lado, creo que, eh, el... hay, que trabajar, hay que trabajar mucho sobre la situación de las producciones. Hay que empezar a trabajar. Eh... Hace poco me junté con un actor muy reconocido argentino eh, que me decía... Eh, me decía, yo ya no hago más teatro, yo ya, Luis Brandoni, ¿no? Digo, yo no hago más teatro eh, ni Shakespeareano, ni teatro español, porque no me identifico. Obviamente que él lo puede decir porque tiene una trayectoria de 50 años haciendo teatro, y hoy lo que hace es teatro que lo identifique latinoamericano. Creo que a ese punto siempre voy yo, ¿no? Tenemos que empezar a armar nuestro origen nuestras tenemos que empezar a hablar sobre nuestras historias por más mínimas que sean pero historias nuestras al fin no recontar o reformular a Shakespeare o que son grandes obras no o sea Shakespeare es un gran dramaturgo pero digo eh, o Casona o, o Brecht digo podemos utilizar sus técnicas pero tenemos que empezar a contar historias nuestras latinoamericanas creo que
1: esa es la base de la revolución del teatro en Latinoamérica. Bueno, Guillermo, un placer tenerte y, bueno, esperamos en otra ocasión poder conversar aquí en Arte en Latinoamérica hoy muchísimas gracias, gracias por esta entrevista
2: gracias a la gente de la Escuela de Artes y Letras eh, por este tiempo que me han brindado, por la posibilidad de, dejar, de dejarme participar en el foro de Industrias Culturales, Creativas y Naranjas y por poderme haber dejado brindar uno de los talleres eh, que damos de prevención de violencia dentro de la institución la verdad que han sido muy amables conmigo y espero que se pueda repetir la experiencia Andrés
1: se habla de la importancia de la formación en la actuación y cómo el teatro sigue muy vigente. Nos ayuda a los procesos formativos y educativos.
0: A mí me llamó mucho la atención la importancia de contar las historias. Él resalta ¿no? la importancia de contar las historias de la gente de a pie, de nuestras historias latinoamericanas, por más sencillas que sean, son el reflejo de nuestro presente y nuestra memoria. Me pareció muy vigente y frescas las palabras de nuestro invitado
1: el teatro como uno de los representantes del arte es una expresión artística que nutre el espíritu Es nuestro reflejo representa la naturaleza del ser humano creando realidades cuestionando lo establecido ampliando nuestra visión nuestra mirada esto como será el programa como siempre, al abarcar el tema de las artes y la cultura, el tiempo se nos hace corto, Giovanna.
0: Bueno, con esto damos cierre a una edición más. Un gran saludo a nuestros oyentes, a Gabriel y nos vemos en nuestro próximo programa de Arte en Latinoamérica hoy. No olviden, queremos saber sus opiniones y qué temas les interesan a nuestros oyentes. Escríbanos a asifuentes arroba artes y letras, punto edu.co Radio Eal, la radio de las artes y las letras.